1: Bienvenidos una vez más a Un Café con Nintendo, soy Pancho y como siempre están conmigo Juan Martín Buena, de nuevo y Salvador Martínez
2: Hola a todos
1: Repetimos café después de, de la primera semana de prueba, la cual ha sido francamente francamente esperanzadora y la verdad es que os damos las gracias a todos por, por la buena acogida, ¿verdad chicos? que Estamos motivados, ilusionados.
0: Pues sí, la verdad que sí, agradecemos mucho esas casi 60 visitas que hemos tenido en esta semanita y nada, os animamos que nos sigáis escuchando y a a que viene el cañón.
2: Efectivamente. La verdad es que muy contentos, también hemos recibido algunas sugerencias, y algunos comentarios y de hecho eh, alguna parte de lo que es el café de, de esta semana eh, tiene temas eh, Gracias a los comentarios que hemos recibido.
1: No hagas spoilers.
2: Sí. Tranquilidad,
1: todo llegará, todo llegará. Nada, de eso, chicos, que, que genial. Y qué bueno, que lo que vamos a hacer es pues seguir un poco en la línea que os presentamos el otro día. Una charla informal entre tres colegas, tranquilamente hablando de la actualidad de Nintendo. Eh, así que bueno, sin más dilación, pues empezamos, como decía nuestro amigo Salva... Por un comentario francamente interesante que nos ha dejado el siempre brillante Matías Clarence, desde Uruguay, que nos decía la semana pasada Buen programa, chicos, hacía falta algo así entre tanta repetición y tantos viciados y tan tan viciados perdón, que están los canales actualmente. Para la próxima, me gustaría una discusión de la impronta actual y el éxito de Nintendo Switch ¿a qué se debe? ¿Miyamoto Koizumi? ¿El legado de Iwata? o definitivamente es la impronta yakuza de su presidente eh, Tatsumi Kimishima? Qué bien se me dan los nombres japoneses, Dios mío. Sí, sí, sí. Así que ahí dejo la pregunta. Eh, a ver, es un hecho que, que Switch está. No es que esté triunfando, sino que parece que poquito a poco Nintendo vuelve un poco a, 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 al foco, a, a la Gran Liga, por así decirlo. ¿Y, ¿Y a qué se debe este cambio? ¿Qué creéis? ¿A, a, ¿Es un cambio de política en cuanto a la directiva? ¿Es el legado de lo que dejó Iwata en paz descanse? ¿O, o qué pensáis
2: a ver, es una pregunta muy buena. Eh, realmente eh, puede ser una mezcla de todos los factores, pero sobre todo yo creo que ha sido un, una reacción a lo que ha ocurrido en el mercado con Wii U. Wii U es una consola que dentro de unos años será recordada como consola de culto, no ha tenido las ventas que tuvo que tener, sea porque la política de marketing hacía que mucha gente tenía confusión y se creía que era como un módulo avanzado de la Wii o alguna cosa de ese estilo o por lo que sea, y también porque su potencia no era, pues, tan vistosa como sus competidoras. Entonces, eh, hubo una serie de, de cosas que hicieron que la parte de sobremesa, porque evidentemente la parte de portátil iba muy bien, esa, unidad, esa parte de negocio, que eh, no funcionaba bien. Y además de eso, tenemos una serie de ciclos que nada es lineal ni nada continúa con una progresión eh, totalmente escalonada y perfecta sino que tiene sus altibajos entonces para llegar a un punto muy bueno a veces hay cosas que no le han tenido el éxito sobre ser buenas Wii U eh, creo que ha sido una buena consola aunque no ha sido tan bien aceptada por los motivos que fuera pero sí que ha demostrado que Nintendo a pesar de que las third party eh, la abandonaran en, en esta rama eh, tiene tanto potencial con, con primera marca con fish Party y con todas sus franquicias propias que, que han sabido mantenerse han sacado cosas muy buenas como por ejemplo los amigos que le han dado continuidad y le han dado ayuda a lo que es, la, a lo que es eh, el, el aumento de, de ingresos y claro, todas esas cosas eh, han hecho que los japoneses que son gente muy inteligente eh, han mirado hacia atrás y han dicho, señores, nos hemos equivocado en algo porque el negocio en esta rama no está funcionando como debería de funcionar. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Cómo ha fallado? ¿Y cómo tenemos que reaccionar teniendo en cuenta el mercado actual? Y es lo que han hecho. O sea, han dicho, no nos vamos a meter en, en ver quién la tiene más grande con, con los rivales, vamos a crear algo distinto, vamos a crear algo que tenga un público más amplio, que tenga mayor target de, de posibilidades de compra... Y claro, y cuando alguien lo adquiere y lo compra evidentemente es susceptible a comprar más software de la casa. Entonces, claro, han dicho, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo atractivo y algo que funcione. Entonces, claro, la gente, eh, mucha incluso ha pasado el, el, el salto de la Wii U, como si no, no existiera, y de la Wii dice, ostras, es que tenemos otro juguetito que mola mucho, tenemos la Switch. Vamos a ver qué podemos hacer con ello, qué potencia, y claro, la gente la quiere, ¿por qué? Porque es para todas las edades, tiene todo tipo de juegos. Tal vez no sean los más potentes del mercado, pero sí que son los más divertidos. Y ahí es donde entra Nintendo. Nintendo innova. Nintendo no es que le importe la, la no es el más el, el que avanza con las cosas más potentes, sino con las cosas más innovadoras y con algo que aporte frente a los demás que no puedan aportar. Entonces, claro, todo eso es lo que hace que Switch tenga éxito. Yo uh -huh. la verdad es que Marav estoy... Maravilloso,
1: maravilloso, Salva, siempre breve y conciso. <risa> <risa> a, 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 sobre todo conciso, no, jugando. yo estoy
0: bastante de acuerdo con, con Salva. Yo creo que Nintendo aprendió de, de Wii U, de los errores, sobre todo no crear un producto que creara confusión con, con el anterior, como en el caso de Wii, Wii U, que también lo ha habido un poco en menor medida con Nintendo 3DS y 2DS, pero aprendieron de eso, aprender un producto nuevo, con un nombre nuevo, con una filosofía nueva. Y yo creo que hay, como en uno de los vídeos aquí del canal, que hay tres factores bastante, bastante importantes que han hecho hasta ahora de pues un éxito. Para mí ha sido, en primer lugar, el tema de sobremesa híbrido, ¿no? Mm, portátil, poder jugar en casa, poder jugar fuera... Con una misma consola poder jugar varias personas, ¿vale? Creo que han apostado mucho por el multijugador local, que está, mmm, con el paso de los años, ha ido un poco en declive. Y, por otro lado, creo que de Legend hacer la Breath of the Wild ha sido otro de los factores que han hecho que la gente termine por adquirir la consola. Porque, lo que ha dicho Salva, hay muchos jugadores que se saltaron la época de Wii U, están aprovechando Nintendo ese Handicap y está lanzando varios juegos en, en Switch... Pero hay que entender que la mayoría de jugadores no tuvieron Wii U y entonces es comprensible que al final cuando una consola vende poco pues terminen por aprovechar material desaprovechado, ¿no? En, entre comillas. Y Ajá. creo que es eso. No sé si... Creo que es una fusión del buen trabajo que de Juicuat ha hecho y de la buena directriz que ha llevado aquí encima en, lo, en los últimos meses, la verdad.
1: Pues, pues esto es una, una opinión diferente. Yo creo que, que se debe en grandísima parte... Exactamente, al contrario de lo que dices, a que ha entrado Kimishima y desde el respeto y desde, desde el cariño a su legado pero ha apartado un poco todo ese ecosistema que había formado Iwata en el sentido de vamos a ser una compañía súper friendly, súper para la familia y mogollón de accesible y sabes una compañía suavecita, no, no, no en el sentido peyorativo pero sí que se desmarcaba un poco de, de las grandes ligas, de, de los anuncios de potencia, de la publicidad en tonos oscuros. Nintendo era exactamente al, al contrario, era, era luz, era buen rollo, era reunión entre amigos. Y creo que, que en, la última, perdón, en la última fase, eh, ese personaje, por así decirlo, se los comió un poquito. Y, y se tomaron demasiado a pecho el tema de querer diferenciarse. Hasta que este señor llegó y dijo, vale, sí, a ver, somos Nintendo, lógicamente un factor de diferenciador lo tenemos, aunque solo sea por nuestras grandes sagas, y porque hay juegos que solo nosotros hacemos y nadie más tiene huevos a hacer. Eso es un hecho. Eh, trabajando con eso, no, no, no hay por qué excluir eh, el presentar una consola eh, atractiva, el hacer eh, unas campañas de publicidad pues más agresivas de lo habitual. Yo, eh, estoy comparando con Switch yo hace mucho tiempo que no veía anuncios de, de una consola de Nintendo en televisión generalistas. yo de Wii U veía anuncios en los canales temáticos, uh -huh. Point, Clan, sí. en, en NRG alguna vez y tal, yo Switch la estoy viendo en Antena 3, en Tele 5, en La Sexta, a todas las putas horas, o sea, se está promocionando como una consola seria, y se está alimentando como una consola seria, es decir, sin renunciar al factor diferenciador, creo que sí que eh, han borrado un poco esa pátina de, ¡ay, qué buen rollo y qué familiares somos! Para decir, oye, mira, que somos un consolón como la que hubo un pino, ¿eh? No sé si me entendéis. Y yo creo que, que eso sí que es eh, un poco mérito de, de Kimishima.
2: A ver, Kimishima sí que habrá hecho mucho, pero yo también pienso que Nintendo no es solo Kimishima ni es solo Reggie Vamos a ver, tiene un montón de gente detrás, tiene un montón de accionistas, tiene un montón de, de, no propietarios, pero de gente con poder que está a las espaldas y que nadie conoce. Y aunque la parte de Rigi ayuda mucho a que los japoneses entiendan la parte americana o la parte del negocio más, más occidental, eh, sí que tendría que decir que hay que ver que eh, es una empresa japonesa. De hecho... Felicito a Nintendo porque hoy cumple 128 años desde que se fundó. ¿Mierda? Es, un, es una, una gran efemeride. Y, y sobre todo hay que ver que es una cultura japonesa. Entonces los japoneses tienen una cosa muy buena que muchas veces los occidentales fracasan. Y es el hecho de darse cuenta que se han equivocado, entonar un mea culpa. Entonces ese trabajo que ellos tienen de de cuando he fallado he dicho, me da culpa, vamos a ver qué he fallado y voy a intentar no enfadarme con lo que me he enfadado, sino voy a ver cómo lo puedo corregir y cómo puedo ser mejor. Ellos tienen, ah, una, filosofía, positivo. Claro, ellos tienen una filosofía a, a, de estilo de mejora continua. Entonces, uh -huh. claro, ellos, voy a ver cómo lo hago bien y si me equivoco, voy a ver por qué me he equivocado y lo voy a volver a corregir. Entonces, eso es lo que hace que una empresa dure más de cinco cuartos de siglo. Y sobre todo, sí, puede ser que una persona que sea más líder pueda enfocarlo más de una manera o de otra, pero sobre todo el éxito y la reconducción de Switch y todo se debe más que nada a que han entonado un mea culpa donde han hecho unos errores y han hecho unos estudios de decir qué es lo que necesitamos y con qué podemos destacar.
1: Vamos, que se han, se han preocupado muy mucho de identificar los errores de Wii U y de corregirlos,
2: fundamental. No solo de Wii U sino de la empresa en general y las... que sí, de, 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 han hecho Del, del
1: enfoque, vamos. Sí, claro.
2: El enfoque es distinto y además han hecho una uh -huh. campaña de marketing y dicen, no hemos marketing y hemos fallado vamos a meter más campaña de marketing no porque nos haga falta porque seamos peores que los demás, sino porque los demás están echando esa carne en el asador y nosotros uh -huh. las tenemos que echar también para que no se olviden de nosotros.
1: Entiendo. Eh, bueno, chicos, pues vamos a pasar al siguiente tema, pues sabéis que tenemos el tiempo tiempo justo, justito, no queremos alargarnos, no queremos ser pesados y creo que es de justicia hablar de una joyita patria que uh -huh. viene desde, desde España. Salió al mercado el pasado 15 de septiembre y estoy hablando, como no, de la nueva entrega de Metroid para 3DS que no sé si la habéis probado. Metroid Samus Returns, joder. Pues... Yo no,
0: no probé la, la versión original de Game Boy. Si sí tengo la de Nintendo 3DS. Y pues sí, más o menos unas, no sé, 5, 6, 7 horas. Y mm -hmm. la verdad es que me está gustando bastante. Creo que es un remake bastante trabajado, que se han añadido mecánicas nuevas, según he estado leyendo, porque como ya digo, no he jugado la versión original. Y a mí siempre me parece una grandísima noticia que un estudio español, en este caso Mercury Steam, trabaje con Nintendo, que es pues sí, sí. una de las empresas más importantes a nivel del sector de, del videojuego. Sí. Sí, creo que sí, es... es
1: importante librarnos de ciertos complejos de Ay, es que somos Totalmente. pequeños y, no, y nunca podemos llegar a, a trabajar con Nintendo. Pues, pues sí, sí se puede.
0: Y bueno, eso. Y creo que los bueno la última entrega, no sé si fue Metroid o D&M de, de, de Wii, ya cedió Nintendo uh -huh. la, lo que es la franquicia a otro estudio. No fue quizás o la fórmula no, no fue del todo bien. o No gustó uh -huh. del todo... Por general, y sin embargo, en esta ocasión sí que parece ser que Mercury Team ha hecho un gran juego, un gran trabajo, un gran trabajo. y yo creo que en el futuro van a seguir contando con, con ellos, porque la verdad es que.
1: Yo lo, lo he probado y es un juegazo, ¿eh?
2: Es un juegazo.
0: Totalmente, totalmente. No sé qué opina Boro, no sé si jugó al original sí. o.
2: A ver, no, no he jugado al original, no he podido jugar a este, pero sí que he revisado los vídeos, he visto cómo funciona... Eh, y también me he fijado mucho con el tema Mercury Stream y la verdad es que es un producto muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta todo el tiempo que, que ha estado la generación de, de 3ds ya avanzada y todo y que de repente te saquen aquí un juego Zas encima te voy a sacar una versión espe una edición espectacular. La verdad es que muy bien y sobre todo la elección de Mercury Stream no sido una cosa no ha sido una cosa de casualidad, hay que tener en cuenta que vienen de hacer la última saga de Castlevania. Eh, empezaron muy bien con el primero, luego el segundo salió sí. inicialmente para, para lo que es la 3DS. Y no es que el juego, el juego no fue lo que a lo mejor la gente. Quería, pero es lo que se les solicitó a ellos. Entonces, Mercury Stream no es que hiciera un juego y luego no, sino que hicieron un juego que funcionaba, tal vez muy bien, funcionaba como correspondía, sin parches, sin ralentizaciones, correctamente, con, el, con, con todas las imágenes en 3D perfectas. Entonces, es una casa que hace lo que le ordenan y lo hace bien, y funcionan bien sus juegos. Y además de eso, Metroid es una saga de las, de las de Nintendo, de esas que son de primera fila, pero que no aparecen constantemente. Es como Star Fox, como Donkey Kong, como, uh -huh. como la propia Metroid en sí. Y el hecho de, vamos a sacar un Metroid para Switch, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos hacer algo bueno en 3DS para darle continuidad y así que la gente se acuerde, ¡ah, Metroid! Porque ahora voy a salir el Prime para Switch. Entonces... Eh, hacer un juego para 3DS es mucho más sencillo que para Switch, por recursos, por cómo se tiene que realizar el, el trabajo y la tarea y la verdad es que claro, eh, re, renace una saga que estaba un poquito olvidado de hacía tiempo eh, lo hace una empresa española, es la que se encarga de, de, de la programación y de hacer el juego y con la experiencia que había tenido con Nintendo estaban muy satisfechos, porque después de hacer algo así, darles un Metroid es un, un voto de confianza muy bueno. Y los análisis, eh, lo que han dicho los expertos, lo que hemos visto en los vídeos, es que es un juego muy bien trabajado, que funciona muy bien y que es digno de Nintendo. Entonces, no puedo decir mucho más, pero sí que es verdad que es un trabajo fabuloso y que ha sido la última joya que tenemos en 3DS de sí, momento.
0: Totalmente, yo creo que, de hecho, Nintendo tomó como referencia el trabajo que hizo Mercury Steam con Mirror of Fate, ¿no? creo que se llama el título de 3DS, sí. y salvando las distancias eh, veo bastantes similitudes entre ese juego y este remake. Muchas posiciones de cámara, tipos de escenarios, mmm, creo que Ajá. beben parte ¿no? de,
2: de ese título. Hay que tener en cuenta que cuando lo sacaron dijeron, lo vais a tener ya. O sea, salió en el 3 Sí, sí, sí y, totalmente. Y hasta la venta, mm -hmm. quiero decirte, estaba muy adelantado el juego. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son solo para un juego y si las tienes y funcionan las vas a poder incluir claro. en otro.
1: Claro, efectivamente. Yo ya os digo sí que lo he probado y, y es una maravilla. O sea, tiene una dificultad ajustada, no es difícil, no es tampoco un juego que no plantea retos. Tiene una estética... ¿Cómo, ¿cómo os explicaría? si sí, es complicado o sea, a mí me saltó a la, a la vista la primera vez que lo, que lo encendí que lo jugué tiene un, como una reminiscencia de dibujo animado muy, muy chulo muy chulo Yo no sé si son las animaciones o qué es sí, pero bien. sí que lo ves en movimiento y, y te recuerdas como si fuera una especie de, de, de dibujo animado y, y mola bastante mola bastante y nada pues en espíritu es básicamente un metroid en 2D de toda la vida de Dios divertidísimo, muy adictivo y creo que es un gran, gran, gran trabajo de, de los chicos de Mercury Steam.
0: Pues sí, tiene todos los todo ingredientes que, que debe tener un Metroid, en este caso es un remake de, de los primeros de la, de la franquicia, pero es eso, a nivel visual, pues bueno, estamos acostumbrados, sobre todo quien tenga Switch, a cosas bastante potentes, ¿no? A nivel visual gusta, nos sorprende, uh -huh. eh, a nivel de banda sonora... Creo que da bastante la talla y a nivel jugable, como el título anterior de 3DS de, de Mercury Steam bastante, bastante aceptable. O sea, muy buena jugabilidad, han añadido mecánicas nuevas, como creo que es el contraataque y, y en general ya te digo, creo que, que sí que han hecho un gran trabajo y que, y que lo van a tener en cuenta más adelante y nada, que me alegro mucho por ellos la verdad. Creo que cuando las cosas se hacen bien siempre, siempre tienen
2: su recompensa.
1: Ojalá, yo creo que... ojalá tengan en cuenta Nintendo a estos chicos, porque la verdad es que promete. ¿Qué decías, Alba, perdón?
2: La verdad es que yo creo que la, la, la elección ha sido muy clara con todo este tema del género Metroid media. Dicen, pues si han hecho un Castlevania, ¿por qué que no hagan un Metroid? Y yo creo que han pensado con eso, ¿eh? También. Sí, sí, el razonamiento tuvo que ir por ahí, seguro.
1: Eh, mira, una pregunta, chicos. Eh, todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe que el próximo viernes 29 de septiembre se pone a la venta la nueva edición de FIFA, uh -huh. ese juego que vende millones y que todos los años está en los primeros puestos y demás, que por cierto recibiremos en Switch, con lo que parece que va a ser un buen recibimiento en ventas, pero eh, además del de, de rey de los juegos de fútbol, eh, ¿qué más se pone a la venta el próximo viernes? Me sonaba que algo... Sí. mínimamente deseado y tal, pero no, no acabo de caer en qué era
2: mm, No sé, no sé déjame pensar, a ver, ¿estamos hablando de algo que todo el mundo se va a pegar de, de bofetadas por conseguir las si sale alguna en la estantería y no está reservada?
1: Pues puede, puede ser puede ser, ah. sí señores llega la, la Super NES Classic Edition eh, la siguiente el siguiente paso después de, de este remake de consolas que abrió mi, mi NES y la verdad es que la locura por conseguir una es absolutamente asombrosa desde el día que se anunció, que no recuerdo cuándo fue, pero ya fue hace bastante tiempo. Hace meses, sí. La reserva fue el 7 de agosto, creo. Sí, más o, más o menos. Y, y volaron, pero volaron. Y el viernes se pone a la venta. ¿Vais a comprarosla?
2: Sí, está reservada desde, desde el mismo momento que salió.
0: Yo, yo ahí soy un poco, no, no la voy a no me la voy a comprar porque, primero porque la mayoría de juegos que hay en la lista los jugué en su momento y segundo porque creo que se han dejado bastantes títulos importantes en el tintero, han metido menos juegos con respecto a la NES Mini Edition y han aumentado el precio y bueno, es verdad que tenemos un mando más, pero no me termina de, de convencer a mí personalmente, vamos.
1: A mí es que, eh, a, a, a su so pena de que me orqueis el, el concepto en sí de, de, de eh, remakes de consolas, por, de relanzamientos, no, no termina de atraerme. O sea, no, 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 no le veo aliciente a, a pagar por una consola tan pequeña que me va a traer los 20 juegos que puedo jugar en cualquier ordenador chorra o en mi móvil eh, con un emulador. O sea, no, no, no me da mayor... mayor a Supongo que será algo que tiene que, que ir mucho al, al corazoncito. Y, y si alguna vez eh, sacan la, la mini Nintendo 64, que supongo que si sí, esto va Uy, bien será el siguiente paso. Tiene pinta. Ah, ahí sí estaré yo reservándola, pero por una cuestión ya nostálgica. Pero ya te digo, no me no me, no me gusta, pero bueno, es indiscutible que, que
2: funciona. O sea, soy yo la, la oveja negra. A ver, los que me conocéis sabéis que soy muy amante de, del retro muchísimo, sí. Sí. he jugado muchas horas, incluso es posible que haya jugado más tiempo a la NES Classic que a la Switch este año, aunque no os lo creáis,
1: Qué loco.
2: Y, y os digo que es una pieza muy interesante, hay una cosa que a mí sobre todo eh, hay un motivo por el cual sí que me entusiasma y es el hecho de ver hasta cómo es capaz Nintendo de emular bien el chip FX ellos mismos, porque es una de las partes que con emulación eh, no se ha conseguido hacerla realmente bien. Y además de eso, tiene el Star Fox 2. Entonces, claro, será, sí, para atractivo. mí ese es, ese es el gran aliciente. Luego hay otra serie de preguntas que tengo que seguramente la gente las irá respondiendo a lo largo de los días cuando salga, porque, claro, yo al principio cuando vi la consola vi que tenía los mandos, parecían conectores distintos y lo que es es una chapita y los conectores son los mismos que los de, la, de, los de la Mini NES en principio entonces mi pregunta es, ¿los mandos de la Super Nintendo Mini funcionarán en la Mini NES? Porque claro, los de la Mini NES pueden funcionar quizás si tienen la misma boca, pero a lo mejor como no tienen los suficientes botones necesarios no funciona correctamente, pero por ejemplo esa es una, una cuestión que tengo eh, curiosidad de saber y luego está el tema, sí, es más, un poco más cara, tiene menos juegos, la calidad de los juegos es mayor y tiene los dos mandos. Entonces, todas esas cosas me gustan. Cosas que no, que no entiendo también del producto es, ¿por qué en unos sitios sale con alimentador y en otros sitios sale sin el alimentador? Esa es otra cuestión que, que me gustaría entender. Y luego la que más me fastidia, y esto es porque soy un fan algo raro, si queréis decirlo, soy fan del Tetris Attack me gusta mucho, es el único Tetris junto con el Tetris convencional que me ha enganchado, que me gusta mucho más que un Puyo, mucho más de cualquier otro estilo, sobre todo el modo Versus. Soy muy fan de ese juego y me fastidia muchísimo que esté en la versión japonesa y no esté en la versión española, bueno, en la versión europea. Entonces, hay muchas cosas que, que tienen, su, sus, tienen su, su misterio Que poco a poco se irá avanzando Pero yo no sé es eso Para mí es como para Pancho Es la Nintendo 64 Para mí es la Super Nintendo Sobre todo fue la NES Y no se me escapó Pero la Super Nintendo también Los 16 bits eh, El auge del sprite O sea eh, El del sprite puro, puro y duro O sea Eso me gusta Y el nacimiento del 3D Con el chip FX Y esa emulación eh, Requiere que esté Mi estantería Al lado de la otra De la grande entonces, claro, mmm, sí, los juegos son escasos, la colección muy acertada. ¿Podría ser otra? También. Pero es fantástico. O sea, yo no me podía negar.
0: Yo es que sigo sin comprender de verdad que reduzcan... El... Yo no pido que pongan más juegos, pero no entiendo o no termino de comprender que reduzcan el número de juegos. Sobre todo cuando se han dejado juegos, por ejemplo, la, la trilogía Donkey Kong Country, solo han metido unos. Mm -hmm. Kirby Dreamland también ha habido alguno que otro que han dejado fuera. Mm, después sí. hay grandísimos títulos que hasta cierto punto entiendo que no incluyan, pero bueno, como Terranigma, Secret of Evermore, hay grandísimos juegos que no han metido y otros que quizás, mm, pues bueno, no tuvo... Ya es cuestión de gustos, como lo que comentas sí, sí. de Tetris, evidentemente. Voy, voy,
1: voy a hacer una pregunta incómoda. Eh, ¿Vosotros creéis que Nintendo será tan suave a la hora de proteger... Esta consola, como fue a la hora de proteger mi NES, que la violaron absolutamente a los 15 días y podía emular juegos de NES, de Super NES, de Nintendo 64, MAME, de Mega Drive O sea, se convirtió en un multimulador. ¿Entonces creéis que, que irá por el mismo camino?
0: Yo creo que al final tarde o temprano pasará lo mismo. Quizá habrán puesto más remedios o más <ríe> o más murallas por el camino, pero al final sabemos que estas cosas terminan por... Por ceder sobre todo productos que, si no me equivoco, no tienen actualizaciones. No es como otras consolas claro. que al final tienen su actualización de software y, y van yo poniendo trabajo.
2: Yo creo que ha sido un error de Nintendo. O sea, yo creo que no. no Vamos a ver. Yo creo que tendrá la misma protección porque realmente que la quiere, no la quiere por eso, porque si no te pillas una Raspberry Pi o cualquier otra cosa. Entonces, eh, teniendo el software, de hecho, fue un proyecto chorra realmente. Eh, la la Mini la sacaron para divertirse en el centro de investigación de Francia, a la gente que la vio dijo, coño, esto, esto, esto está guay. Y e incluso cuando lo vieron los japoneses dijeron, oye, que es que nosotros queremos una mini Famicom. Y, y, y lo hicieron así, en producto chorra, para divertirse y, 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 y tal, y, y dijeron que, que tenía mercado y lo ha lo petado de manera insospechable. Entonces, claro, luego ahora van a, van a progresar. Supongo que Nintendo 64 tardarán dos años en sacarla, Nintendo 64, ojalá me engañe y la saquen el año que viene. Pero ya no es un tema de, de bloquear, es un tema de querer el producto en sí por el amor de la casa, no tiene gran potencia y lo que se puede hacer con ella se va a poder hacer con otro tipo de, de elementos. Yo no creo... O sea, tiene su protección, evidentemente. No van a hacer como la Dreamcast, que se mm. podían grabar ustedes directamente. Pero no creo que requiera, además, de mucha más complejidad en el bloqueo, porque realmente eh, lo tienen muy fácil. Si tienen una memoria de tenían una memoria de 400 megas o de 300 megas, pues dicen, pues ahora la hacemos directamente de 200 y aunque quieran meterle más cosas, pues a lo mejor le pueden meter tres o cuatro juegos más solo, que es lo que son los guardados. Sí que necesitará más más eh, memoria en el sentido que puedes hacer rebobine de juego y todo el tema. No sé cómo funcionará hasta que tengamos la consola en nuestras manos. Pero si regular el espacio y todo, y además el rom set ah, eh, ocupa más, no es no es que ocupe excesivamente más que el de NES, pero ocupa más y todo, entonces eh, tendrá un, un, un tipo de reducción, a lo mejor eh, incluso metiéndole todo no le vas a poder meter todo el roncel, le vas a meter a mitad. ¿Qué queréis que os diga? que, los, que, que si, si, si mola tanto, os da
1: <risa> eh, En fin, yo ya te digo, creo que, que lo va a romper en ventas y... No, ya lo he hecho. Que creo, sí, sí. creo que sí. es una, una vía alternativa exactamente igual que la de los Amigos, por ejemplo. Por sí. eso a mí me hace mucha gracia cuando, cuando la gente se centra un poco en, en los resultados económicos de Nintendo. No, es que la Wii U no vendió... Vale, la Wii U no vendió, pero es que todo lo demás que vende. Tiene ejemplo, Nintendo, vende, arrasa Vende millones, o sea... Nintendo se puede, se puede permitir que le falle una consola, dos, e incluso tres. Pero bueno, creo que tampoco es el momento ahora para hablar de esto porque estamos eh, poco menos que la cresta de la ola. O sea, los Amiibo, eso, se venden por millones, las reediciones de las consolas clásicas eh, vuelan de las estanterías, Switch está funcionando. Y Nintendo 3DS sigue ahí también. Eh, ¿Perdón?
0: Que Nintendo 3DS, que a pesar de tener ya... ¿Cuántos años tienen? ¿Eso son 7 u 8? 7 ya.
1: Sigue, sigue vendiendo... ya. Bastante, bastante buena.
0: Sigue vendiendo hardware, eh, software y...
1: Creo, creo que es un momento es un momento dulce para, para Nintendo y para los usuarios, así que lo mejor es, es disfrutarlo, yo creo. Y, y nada, me parece que hasta aquí vamos llegando por hoy, esta, pues sí. esta media horita así de, de charla y demás. ¿Qué tal? ¿Todo guay?
0: Mm. Perfecto, Muy bien, fantástico.
1: ¿no? Yo estoy un poco preocupado porque Salva lo vio un pelín callado, pero bueno, <risa> t -t -t tendremos que ver qué pasa en, en próximas ocasiones. Eh, nada, chicos, eso. Que como siempre, que, que genial, que un placer y a los que nos escucháis pues esperamos que, que os guste y que nos dejéis vuestros sí. vuestros comentarios y vuestros likes y suscribíos, que es muy importante. Así que bueno, si todo va bien, nos vemos la semana que viene, ¿vale?
0: Pues nada chicos, hasta la semana que viene y muchas gracias a todos los oyentes y lo que ha dicho Pancho, que dejadnos en los comentarios si queréis proponer algún tema, que siempre dentro de mi medida posible pues intentaremos darle caña a lo que nos propongáis
2: pues lo, lo mismo que Juan y un saludo a todos. Venga. Venga hasta, luego. hasta luego.
1: Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and government facilities.